0: Herzlich willkommen bei Plus 1. Und bevor wir hier loslegen mit unseren Geschichten, eine kleine Bitte in eigener Sache. Plus eins wird nämlich jetzt bald drei Jahre alt und wir fragen Sie: Haben Sie Wünsche, haben Sie Feedback für uns? Wann und wo hören Sie uns am liebsten? Schreiben Sie uns unter plus at deutschlandradio.de.
1: Deutschlandfunk Kultur Plus 1. Mit Gesa Ufer.
0: Schönen guten Tag. Und mein Plus Eins heute könnte im Grunde mindestens ein Plus Drei lauten. Durchgehend würde ich sagen mindestens drei. Florian Körner von Gusdorf ist da. Unter anderem Schlagzeuger bei der legendären Band Mutter, Filmproduzent, Schauspieler, Regisseur und über noch eine Leidenschaft werden wir heute sprechen, übers Baggerfahren nämlich. Wie schön, dass du da bist. Hallo.
2: Dankeschön. Vielen Dank für die Einladung.
0: Also was ich jetzt schon verbindlich sagen kann, die Zeit hier wird in keinem Fall ausreichen. Deswegen denke ich heimlich schon nach über so eine kleine... Sommerserie mit dir. Ich würde vorschlagen, wir fangen aber heute erstmal an mit Teil 1 und zur Einstimmung hören wir jetzt erstmal einen Song, den du dir gewünscht hast, nämlich Everybody's Talking, der Titelsong aus dem Film Asphalt Cowboy und der Mann, der das hier singt, ist Harry Nielsen. Everybody's Talking, der Soundtrack aus dem Film Asphalt Cowboy, hier in der Version von Harry Nielsen. Gewünscht und mitgesungen von meinem Plus 1 Gast heute, Florian Körner von Gustav. Florian, warum? warum hast du dir diesen Song gewünscht?
2: Ich weiß es nicht wirklich, aber als du mich gefragt hast, welches, welchen Song ich mir wünsche, sprang der mir einfach vor die Augen. Dieser Film mit Dustin Hoffman und John Vogue, in den Hauptrollen, ist aus den 70er Jahren von John Sledginger. und äh, es ist ein... Ganz toller Film über Freundschaft, über zwei, die in New York City gestrandet sind, Das den Hoffen als äh, als Bump, als Penner, als Bettler italienischer Abstammung und John Vogue, der aus Texas kommt, um in New York City mit Frauen zu schlafen und damit sein Geld zu verdienen. Und die beiden geraten einander und sind zum Schluss die besten Freunde mit einem sehr tragischen Ende. Das ist ein ganz, ist ein super Film.
0: Florian, ich muss vielleicht mal vorausschicken, wir beide kennen uns nicht so wirklich gut. Also wir sind uns ein paar Mal begegnet bei irgendwelchen Veranstaltungen, bei einer Filmpremiere, bei Lesungen. Und das war jedes Mal sehr, sehr freundlich, dich zu treffen. Ich dachte jedes Mal, was für ein kluger, sympathischer, lustiger Vogel. Aber die feste Überzeugung, dass ich dich hier in diese Sendung schleppen muss, die kam eigentlich erst in dem Moment, als ich dich beim Baggern erlebt habe. Du bist... Baggerfahrer in Dritt-, Viert-, Fünft-Beruf. Darüber werden wir auf jeden Fall noch sprechen. Erstmal würde ich aber wahnsinnig gerne so ein bisschen mit dir klären, wie du wurdest, wer du bist. Und da spielt, glaube ich, Westberlin in den 80er Jahren eine ziemlich vehemente Rolle. Du musst vielleicht mal erzählen, wann bist du eigentlich hergekommen und mit welcher Mission?
2: Also die Mission lautete, wie komme ich nicht zur Bundeswehr? Und da war der Sonderstatus von Westberlin unübertroffen. Ich bin 63 in, 1963 in Essen geboren und bin quasi mit 18 dann, äh, da waren wir nach Detmold umgezogen, dann von Detmold mit einem Siebenhalbtonner und vier anderen Leuten aus der Kleinstadt in die Großstadt Westberlin quasi geflüchtet. Wir wollten alle weg und dazu kam, dass damals Westberlin den Sonderstatus hatte, wer hier gemeldet war, musste nicht zur Bundeswehr. Und das war mir sehr lieb, weil ich, also hätte im Zweifelsfall noch Lust gehabt, mit dem Gewehr zu schießen, aber nicht mit zehn Leuten in einem Zimmer zu schlafen. Ja. Mhm. Und dann waren wir hier wie, also ich war nicht der Einzige mit der Idee und es war eine riesige Community von Zugezogenen in Westberlin und es war eine sehr tolle und Wilde und eine Zeit mit viel Alkohol und unglaublich günstigen Mieten. Meine Wohnung in der Bergmannstraße 97 Hinterhaus Erster Stock hat damals 65 D-Mark Miete gekostet. Und man konnte mit sehr wenig Geld in West-Berlin halt zurechtkommen. Und äh, so fing das alles an.
0: Und hattest du damals schon sowas wie einen Masterplan? Also ich glaube, du hattest nicht mal ein Abi in der Tasche, oder?
2: Ich hatte äh, quasi den anerkannten Hauptschulabschluss, nachdem ich das Gymnasium äh, abbrechen musste, weil ich zweimal sitzen geblieben war und hatte dann äh, diesen Hauptschulabschluss umschreiben lassen, äh, weil ich glaube beim Gymnasium kommt noch Latein und Französisch und das ist dann für die Hauptschule weggefallen, also wurde der Hauptschulabschluss anerkannt. Ich habe dann in Berlin an der Schule für Erwachsenenbildung, der sogenannten wie heißt sie jetzt? Rebel High School. School. Gab es einen
0: Film drüber, ne?
2: Gab's einen Wie heißt sie jetzt wirklich
0: offiziell, Rebel High School? Nee, wirklich? Ich weiß es nicht. Nee, in ich dem Film nicht. heißt sie so, ne? Ich glaube, sie heißt nur im Film so. Unser Techniker heißt, schüttelt den Kopf.
2: Sie heißt Schule für Erwachsenenbildung. <lacht> Und äh, da habe ich mit vielen Leuten, die es auch nach Berlin gespielt hatte, quasi meine Mittlereife nachgeholt.
0: Mhm. Und diese Schule, die ist im Grunde ja so eine extrem freie in Selbstverwaltung. Ich glaube, der Unterricht fängt nicht vor halb zehn an, man darf seinen Hund mitbringen. Die hat ja so ein bisschen vom Prinzip her den Arsch gerettet, was das System betrifft.
2: Also ich würde heute quasi immer sagen, dass ich die Mittlereife mehr für meine Mutter gemacht habe als für den Rest der Welt. Aber sie war sehr glücklich und ich dann auch, weil die Prüfung war an der Realschule in Charlottenburg vor normalen Realschullehrern. Man hatte wie quasi beim großen Preis in jedem Klassenraum ein Fach bio Mathe, geschichte und wurde halt mündlich rundum geschickt und musste dann Fragen beantworten und auch Spezialgebiete auf Spezialgebiete sich vorbereiten. Erinnere ich mich noch, in der Biologie war das der Verdauungsvorgang. So, das war die Mittlereife und dazu wurde ich dann auch noch befragt. Aber man wurde dann auch in Geschichte befragt, wann wurden die Mauer gebaut?
0: Mhm, zum Beispiel. Verstehe. Ja, Mensch, und dann äh, müssen wir mal ganz schnell deine Stationen abklappern, kam und wahrscheinlich als erstes die Musik, ne? Eine Band, Punk, Campingsex, oder?
2: So sah das aus. Also ich habe Max Müller 82 in Berlin kennengelernt, und seinen Sänger, der heute auch noch Sänger der Band Mutter ist und wir feiern in diesem Jahr unser 40-jähriges Bühnenjubiläum. Und 82 sagte er, hey, ich habe gehört, du spielst Schlagzeug, komm, wir machen eine Band. Und das war dann camping sex und die ging bis 86 und dann wurde quasi Mutter gegründet.
0: Genau, 86. Ich würde vorschlagen, wir hören tatsächlich mal für alle, die Mutter möglicherweise nicht kennen, einen kleinen Ausschnitt Land der freien Waffen.
2: Ein Blick an aus ein Stammeln einsehen, wie man nicht. Und du willst die guten Geschichten erzählen, die guten Geschichten erzählt man nicht über du.
0: Land der freien Waffen, ein kleiner Ausschnitt nur, das ist Musik, das kann man glaube ich schon noch in wenigen Takten hören, die, ja, deutsche Texte hat, sehr, sehr schwer ist, äh, tendenziell. Es gab immer mal wieder so Vergleiche zu Rammstein, aber diese Vergleiche, die hinken extrem, weil ihr möglicherweise so einen ähnlichen Gestus habt, sowas Brachiales, aber ihr seid überhaupt nicht ironisch oder so. Es ist alles eins zu eins so gemeint, wie Max Müller das da singt, oder?
2: Ähm. Ich glaube, wir können uns nicht mit Rammstein vergleichen, weil wir äh, haben einen ganz anderen Anspruch, wenn wir Musik machen, dass wir erstmal so, wie du sagst, es ist, äh, es ist ernst gemeint, es ist auf der anderen Seite aber auch immer mit einer Distanz zu dem Thema, sondern es ist nie, Max schreibt keine Texte, die Dinge direkt besingen, sondern es ist in der Regel umschrieben. Es sind oft Geschichten, auch Sachen, die er aus der aus den Zeitungen hat, die er aufgreift. Äh, Geschichten über Familien, Geschichten über, über Liebe, aber alles Sachen, die in irgendeiner Form auch stattgefunden haben. Und wir waren früher vielleicht brachial, jetzt sind wir beide knapp 60 und werden eigentlich immer poppiger, wie man ja auch gerade gehört hat. Ich glaube, den Song, den wir gerade gehört haben, mit Rammstein zu vergleichen, mm. das hält nicht lange. Mm. Also ich glaube, Rammstein hat, glaube ich, als Konzept dann doch einen anderen Anspruch und eine andere Aufgabe auch verstanden.
0: Ihr habt eine treue Fangemeinde, ihr werdet von Kritikern regelmäßig hochgejubelt, aber der ganz große kommerzielle Erfolg ist ja bis heute ausgeblieben. Ich habe mich gefragt, wolltet ihr den eigentlich jemals?
2: Ich weiß gar nicht, wie es andersrum geht. Also wenn man sich hinstellt und sagt, ich will kommerziellen Erfolg um jeden Preis, dann muss man die Musik dem ja auch unterordnen. Dann kommt in der Regel ein Manager, der sagt, damit wird man erfolgreich. Und das war bei uns halt nie. Sondern wir haben Sachen gemacht, die auch aus der Zeit gefallen sind. Unser Album Hauptsache Musik von 1993 war mit ganz ruhigen Balladen. Und alle sagten, oh, das könnt ihr doch nicht machen. Aber Max war sich absolut sicher, dass es richtig ist. Und wir haben das durchgezogen. Das war eigentlich unsere Erfolg. Schallplatte damals.
0: Bis dahin, ja. Im Herbst kommt ja die neue Schallplatte raus. Am 23.09. erscheint euer neues Album mit dem Titel Ich könnte du sein, aber du niemals ich. Und im Herbst gibt es eine große neue Tour. Äh, Rarität, Konzerte von Mutter. Man muss die gesehen haben. Es sind eigentlich immer extraordinäre Happenings. 93, glaube ich, bist du dann auch doch beim Film angedockt und zwar als Hauptdarsteller in dem Jörg-Buttgereit-Film
2: Schramm. Ich war jung und ich brauchte das Geld.
0: <lacht> Wenn man dich im Netz googelt, dann stößt man auch sofort auf diesen Film. Das ist ja so eine Art art horrorfilm absolut low-budget-artig gedreht. Du spielst da so ein ja, erstmal normalo Taxifahrer, der aber echt so ein Psychoserienkiller ist in Wirklichkeit und dem die Grenzen zwischen Realität und Surreal immer mehr so durcheinander geraten. Du hast später deine Filmproduktion auch Schramm genannt. Aber irgendwie, du sagst, ich brauchte das Geld, irgendwie bist das schon auch du.
2: Ich wollte das machen. Das war toll. Äh, Jörg Buttgereit und der Autor Franz Rodenkirchen haben mich angesprochen und hatten vorher mit quasi ausgebildeten Schauspielern gecastet und hatten das Gefühl, es wird zu viel gespielt. Und dann kam sie irgendwie auf mich. Ich hatte vorher schon... Äh, Konzerte moderiert. Das war ein Riesenkonzert mit mehreren Bands in der Wuhlheide. Also Sie hat mich als Moderator erlebt und dachten, vielleicht kann er auch vor der Kamera was spielen. Und ich habe dann das Drehbuch gelesen, was sehr dünn war. Es waren, glaube ich, nur 20 Seiten. Und dachte, das ist toll, das mache ich. Und ich habe gesagt, ich mache alles. Ich mache alles, es gibt keine Grenzen. Und ich glaube, das hat Jörg überzeugt. Und der Film ist auch dementsprechend geworden. Also es sind viele Szenen drin, die FSK 18 und, und höher sind. Aber er ist ein ganz toller Film geworden, der mehr als Kultstatus genießt und international überall quasi gesehen wurde.
0: Und du bist dann ähm, relativ zeitig, glaube ich, auch zum Produzenten irgendwie geworden. Zusammen mit deinem Kompagnon Michael Weber habt ihr Schrammfilm gegründet. Und heute seid ihr sowas wie ja die Produktionsfirma in Sachen Berliner Schule. Also ihr habt alle Filme von Christian Petzold produziert, Thomas Aslan gehört zu euren Hausregisseuren, Angela Schanelek, äh, dieses Label Berliner Schule. Bist du eigentlich happy damit und, und könntest du das vielleicht irgendjemandem, der damit gar nichts anfängt, in wenigen Worten nochmal erklären, was das meint?
2: Also die, unsere Filme wurden früher in Holland immer untertitelt und die brachten es eigentlich auf den Punkt, die sagten, well your films are always a little bit slow. Und sie haben quasi auch nur 300 statt 800 Untertitel, weil so wenig gesprochen wird. Trotzdem. Die Berliner Schule ist eine Marke quasi, die im Laufe der Jahre entstanden ist. Und es kam von einem Journalisten, der fragte, kann man hier nicht von so etwas wie einer Berliner Schule sprechen, als er sich die Werke dann von Schaneleck, Petzold und Aslan angeschaut hat. Und dann sagten wir, na klar, natürlich. Es ist schon ein bestimmter Stil, äh, der auch in unserem Hause produziert wird, zu dem wir stehen und der, wie soll man sagen, als, als Marke dann sogar ins Museum of Modern Art eingeladen wurde, weil dieser Stil international dann doch sehr viel Anerkennung gefunden hat.
0: Florian Körner von Gustav ist mein Gast. Was ja total auffällt, ist ja, dass du mit ja, immer denselben Menschen eigentlich zusammengearbeitet hast, dass es so eine riesengroße Kontinuität gibt bei Arbeitsbeziehungen, man könnte fast sagen, das ist wie so eine Familie, sowohl Mutter als auch die Schrammfilmproduktion, also wie so eine Art großer Kreis von Wahlverwandten. Ist das was, was du dir bewusst so gesucht hast? Was hat das für Vorteile?
2: Das hat den Vorteil, das ist wie mit einer Ehe, in guten wie in schlechten Zeiten. Das heißt, wenn wir einen Film haben, der ein hohes Budget hat und einen Film mit einem niedrigen Budget, aber wir bei beiden Filmen beim gleichen Geräteverleiher sind, dann ist das eine Beziehung, die wir über 30 Jahre pflegen und wir bekommen in beiden Fällen, lassen wir einmal viel Geld da und einmal kriegen wir für ein kleines Geld auch dann eine übergebührende Leistung. Und so ist es äh, mit allen anderen auch. Das heißt, mit Leuten, mit denen man oft und lange zusammenarbeitet, entsteht eine Form von Routine, die natürlich nicht einschlafen darf. Aber es hat äh, quasi was Verbindliches. Und die Leute, wenn wir heute quasi auf das Team von Christian Petzold gucken, dann äh, sind da viele drin, mit denen wir seit 30 Jahren zusammenarbeiten und mit denen wir auch älter geworden sind und gewachsen sind. Und das hat was sehr, sehr Angenehmes. Im Gegensatz dazu, wenn man jedes Mal schaut, wer hat die besten Preise, wer ist der angesagteste Szenenbildner, wer ist der Kameramann, der gerade ganz oben steht, sondern sich an die Leute hält und Christian und auch Thomas Aslan haben bestimmt ihren Stil mit diesen Leuten eben auch entwickelt, den wir eben auch treu sein wollen.
0: Das macht alles Sinn, das finde ich alles ad hoc plausibel, das könnte man ja aber wahrscheinlich auch mit einem straffen Management und mit einer mit einem gehörigen Auftreten oder so auch, auch so haben. Es geht ja wahrscheinlich doch aber auch noch um mehr. Es geht auch um eine Verbindlichkeit auf menschlicher Ebene.
2: Nur, weil es ist immer die Frage, mit wem verbringe ich Zeit und wer verbringt mit uns Zeit? Und ich glaube, wenn wir heute ans, ans Set kommen und die Arbeitsstimmung ist einfach gut, dann hat das mit zwischenmenschlichen Beziehungen zu tun, mit Leuten, die man sehr lange kennt und auf die man eingeht und die auch auf die Bedingungen eingehen. Das ist eine Wechselwirkung und die ist... Äh, die geht nur, wenn man wenn man sich versteht und auch wenn man miteinander arbeiten will. Das hat quasi mit dem reinen Management nichts zu tun. Weil das würde immer quasi auf Perfektion achten und sagen, nee, hier kriege ich das womöglich doch noch besser, wir satteln um. Und das haben wir versucht, äh, solange es geht, in irgendeiner Form zu vermeiden. Natürlich, bei in unserer Band sind Max und ich die einzigen, die übrig geblieben sind von 1982. Alle anderen sind andere Wege gegangen zum Teil. Bass, Gitarre, Orgel wurden nicht ausgetauscht, aber es hat sich dann auch einfach so ergeben, dass sie aus der Band gegangen sind. Und auch da sind Max und ich die Urgesteine und das ist, das ist schon toll
0: du hast mir gerade auf dem Weg hier ins Studio erzählt, dass du auch noch mal gemeinsam mit deiner Frau eine Ausbildung zum Mediator gemacht hast. Jetzt winkst du schon ab. Aber ich überlege gerade, war das auch diese Erfahrung, dass es dann eben selbst in diesen Zusammenhängen mitunter so knirscht, dass man das nicht richtig eingefangen kriegt?
2: Ich glaube, dass man als Produzent sehr viel vermitteln muss. Und man ist ja dann auch Arbeitgeber, ob man will oder nicht. Und diese Vermittlung bedeutet immer, dass man mehrere Perspektiven versuchen muss einzunehmen. Und umso besser das klappt, umso weniger Reibung hat man innerhalb des Teams. Und so ist es auch mit der Band. In dem Augenblick, wo man einen Konflikt spürt und auf den eingeht und versucht, ihn mit den Beteiligten zu lösen, hat man immer die besten Chancen. Und so kam ich auf die Mediation und habe das mit meiner Frau zusammen gemacht. Wir sind quasi jetzt fertig und wollen auch als Mediatorenteam eben Reinhard Blaschke und Florian Körner von Gustav zusammenarbeiten.
0: Florian Körner von Gustav ist heute mein Lieblingsgast. Wir haben gerade über Wahlverwandtschaften gesprochen die man eben nach Lust und Laune auch gestalten kann, die reale Verwandtschaft nicht so ganz recht. Und jetzt in unserem äh, Alter, ich möchte immer sagen biblischen Alter, da ähm, gibt es häufig ja noch Eltern, die gebrechlich werden, die alt werden und für die gesorgt werden muss. Äh, das ist in deinem Fall Deine Mutter wahrscheinlich. Ich habe gelesen, dein Vater ist recht früh gestorben.
2: Mein Vater ist gestorben, als ich zwölf war. Meine Mutter erfreut sich bester Gesundheit in Berlin-Marienfelde und ist 87 inzwischen.
0: Ja, das kann sich alles immer dum dummerweise sehr schnell ändern. Meine Mutter äh, ist gerade gestürzt. Und das ist so der Klassiker von 0 auf 100, wird alles ganz, ganz anders. Und ich glaube, das ist ein klassischer Fall für... Plus 1 Die Antwort ja, viele von uns können sich das wahrscheinlich nicht so richtig vorstellen, dass die eigenen Eltern, so sie dennoch leben, dann doch irgendwie ganz schnell alt und gebrechlich werden können. Oft bricht dieser Moment wirklich viel schneller ein als gedacht und man selbst steht dann ja möglicherweise gerade mitten in dieser berühmten Rush Hour des Lebens, also mit Kindern, mit Beruf, mit Familie, wir haben jetzt am Telefon Petra Wischaller, sie ist Buchautorin, äh, Angehörigencoach und auch selbst eine sich kümmernde Angehörige. Herzlich willkommen zum ersten Mal in unserer Sendung. Hallo Frau Wischalla.
3: Hallo Frau Ufer. schön, dass ich da bin. Ja, und
0: Florian Körner von Gustav ist auch in der Leitung und mag vielleicht auch was dazu sagen. Frau Wischalla. Das ist ja ein ziemlicher Spagat, den man dann da auf einmal hinlegen muss oder möglicherweise auch schon mit Ansage. Also diese Notwendigkeit, sich zu kümmern, den Eltern zu helfen, Versus dem eigenen Wunsch, seine eigenen Sachen auf, im Alltag auf die Ketten zu kriegen. Was würden Sie sagen, was sind überhaupt die ersten Schritte, über die man sich klar werden sollte, wenn man vor dieser Aufgabe steht? Das Allerwichtigste
3: ist, äh, zuerst mal äh, sich zu fragen, warum möchte ich mich kümmern? Sind das äh, die freiwilligen Gründe oder die gefühlten Pflichtgründe. Ich muss es ja machen, das macht sonst keiner. Ich bin die einzige Tochter ähm, und nur, nur ich weiß, was gut für meine Eltern ist.
0: Wenn man also vielleicht diesen letzten Punkt, diese Pflicht so deutlich auf den Schultern mhm. spürt, da kann man ja aber trotzdem nicht raus aus der Nummer, oder? Ähm, doch.
3: <lacht> also auch in meinem Buch über Lebenstipps für Elternkümmerer steht ganz am Anfang, sie müssen sich nicht um ihre Eltern kümmern, Sie können sich dafür entscheiden, wie ja, und ob. Und das ist für viele erstmal undenkbar, gerade wenn man so denkt, ja, ich muss mich doch kümmern, ich bin doch, ne, also gerade in diesem Pflichtgefühl drin steckt, wo man denkt, ja, wie soll es denn anders gehen? Und da wirklich zu überlegen, okay, die freiwilligen Gründe zu finden, vielleicht möchte ich gerne was zurückgeben, habe einfach ein gutes Verhältnis und möchte auch da sein, aber die anderen, es wird von mir verlangt und mein Bruder kann das eh nicht, ich muss es alleine machen, meine Mutter verlangt es. Das bringt so eine Schwere mit rein und äh, da kommt man manchmal gar nicht auf die Idee, dass man noch eine Wahlmöglichkeit hat.
0: Ich habe in meinem bekannten Kreis, in meinem Entfernteren und Näheren das mhm. Problem, dass ich da Leute vorfinde, die ihre eigenen gesundheitlichen Probleme also chronisch runterspielen, die im Grunde äh, so tun, als seien sie unsterblich und äh, würden immer jünger. Also jede Diskussion über Themen wie wie könnte es denn eigentlich mal in näherer Zukunft weitergehen? Was ist mit Patientenverfügung? Was ist möglicherweise mit einer Warteliste in irgendeinem Heim? Äh, die sind im Grunde tabu. Soll man dann da gelassen bleiben, so nach dem Motto, ach, dann eben nicht, kommt, wie es kommt?
3: Nein, also es ist schon gut, sich darauf vorzubereiten. Sie können ihre Eltern nicht zwingen. Manche wollen darüber nicht reden. Und trotzdem ist es gut, für sich einen Plan zu haben, sich zu überlegen, ähm, was kann ich leisten und vor allen Dingen viel wichtiger, was will ich auch leisten. Sich auch abzustimmen mit äh, eventuell Geschwistern oder mit anderen Verwandten, mit Nachbarn, also allen die, die in der Nähe dabei sind und sich zu überlegen, was könnte denn auf einen zukommen und die Eltern auch mal ganz klar fragen, hey Leute, es geht hier äh, nicht um euch, ich muss wissen, was wie ich in eurem Sinne handeln kann, deswegen ist es gut, eine Vorsorgevollmacht und eine Patientenverfügung zu machen. Also das immer wieder mal anzusprechen.
0: Ja, also ich in meinem Fall beißt da ziemlich auf Granit. Ähm, dann irgendwie bleibt mir wahrscheinlich gar nichts anderes übrig, als zu sagen, es kommt dann, wie es kommt, oder?
3: Ja, also ähm, man kann zum Beispiel jetzt gerade immer wieder mal bei Krankenhausaufenthalten oder jetzt bei den Stürzen oder so auch nochmal andere Autoritäten mit einbeziehen, sagen, der Arzt verlangt das. Ansonsten für sich selber überlegen, zum Beispiel, ähm, will ich meine Mutter zu mir nehmen, will ich zu ihr ziehen? wie möchte sie versorgt sein, dass jemand zu euch ins Haus kommt oder lieber betreut wohnen oder ins Pflegeheim. Da sind wir aber schon mittendrin in den Punkten des Mental-Loads. Sich kümmern, Arztbesuche organisieren, Korrespondenzen, zwei Haushalte. All das übernehmen vor allen Dingen ja auch die Frauen oft unhinterfragt und sagen, okay, ich muss es machen und das kann keiner so gut machen wie ich.
0: Und wie kommt man da raus aus diesem Gefühl, aus diesem völligen Zerfranstsein? Das eine ist erstmal,
3: sich bewusst zu werden und zu sagen, okay, was will ich überhaupt leisten? Und dann zu schauen, okay, wo wo ist meine Grenze? Ich nenne es immer gerne auch mein Unverhandelbar. Also zum Beispiel, dass meine Mutter zu mir zieht, könnte ich mir nicht vorstellen. Punkt. Da muss man auch gar nicht groß diskutieren und zu sagen, okay, was ist, gehört denn noch zum Unverhandelbar? Dass ich nicht ständig sofort springe, wenn jemand anruft, wenn sie anruft, dass ich vielleicht sage, ich besuche nur am Wochenende oder am Wochenende nie, also sich da Punkte zu finden und gleichzeitig auch herauszufinden, was bringt meine Augen zum Leuchten.
0: Gibt es genau für diese Lebenslage Anlaufstellen, wo Sie sagen würden, das ist eine gute Adresse, um all diese Gedanken vielleicht auch mit professioneller Hilfe zu sortieren? Die meisten
3: Angebote ähm, richten sich an pflegende Angehörige. Das ist aber schon eine Stufe weiter. Deswegen habe ich auch diesen Begriff der Elternkümmerer geprägt. Bei pflegenden Angehörigen hat man auch immer das Bild von der, von der Begleitung in der körperlichen Pflege und gar nicht auf das das Kümmern auf die Ferne und auf die ähm, auf die Distanz also es gibt da wirklich noch viel zu wenig Anlaufstellen und letztendlich geht es aber auch darum sich mit mit einem guten Coach einfach zusammenzusetzen und zu sagen okay was will ich was kann ich und wie kann ich diese Aufgaben neu definieren und zum Beispiel auch sagen als Ziel es reicht eine mittelmäßige Tochter zu sein ich muss nicht die perfekte Tochter sein. Oder auch der Sohn.
0: Petra Schaller ist so ein Angehörigen-Coach. Ganz, ganz herzlichen Dank für Ihre Antwort heute.
3: Sehr gerne. Ich danke Ihnen auch. Tschüss.
1: Was, was, ich, was ich, ich an meinen Eltern Was ich an meinen Eltern bewundere. Meine Mutter und ich haben nicht so gute Beziehungen. Wenn ich jung war, weil unsere Konversation war vielleicht, hast du gegessen oder wie war die Schule oder so. So, ich konnte nicht mit ihr reden, etwas ihrer Charakter oder meiner Charakter oder so. In meinem Mitte des 20, ich war nicht, gar nicht neugierig über meine Mutter, weil ich immer draußen gehen und mit Freunden treffen aber wenn ich älter geworden, dann ich möchte mehr wissen über meine Mutter. Aber es ist nicht möglich, weil weil sie kann nicht äh, reden oder bewegen jetzt, weil sie krank ist. Für mich gibt es keine Möglichkeit, mit ihr zu, etwas zu reden. So was ich ähm, bewundere, meine Mutter ist eigentlich was mein Vater. Hat mir gesagt, deine Mutter ist ein sehr milde Charakter und das ist warum alle Menschen sie mögen. Ja, ja, immer mir gesagt, sie kann nicht gut kochen, weil sie immer rausgeht und gearbeitet. Wenn ich nach Korea fliegen und meine Mama getroffen, dann ich immer habe gedacht, ich will mit ihr reden, obwohl es ist nur von mir. Aber dann, ich fühle mich, dass gab es keine Dinge zu reden. Vielleicht fünf Minuten, ich rede alleine, und dann ich nur mit ihr geblieben. Aber wenn ich ihre Augen sehen dann ich kann ein bisschen wissen, was sie reden möchte. Und ich weiß, wie wichtig ich bin für sie.
0: und Musiker und allerlei anderes auch noch. Florian Körner von Gustav ist nach wie vor mein Lieblingsgast hier bei Plus Eins. Und ein Thema, über das ich mich sehr freue, heute mit dir sprechen zu können, das ist ähm, ja, das Baggern. Du bist leidenschaftlicher Baggerer. Wie fing das an und wann?
2: Das fing an mit YouTube. Und zwar habe ich bei YouTube den amerikanischen Baggerer Andrew Camarata gefunden dessen Videos aufpoppen. Und ich habe mir das angeguckt und war völlig geflasht. Ich fand es ganz, ganz toll, wie jemand ein eigenes Unternehmen aufbaut und sich so einbringt in einer Form, dass er eigentlich Sachen immer verbessert hinterlässt. Und ich dachte dann, weil das in Amerika, zwei Stunden nördlich von New York am Hudson River mit riesigen Maschinen und riesigen Lastern dachte ich, wie kann ich das quasi übersetzen in eine Größenordnung, dass ich mit meinem, der 55 PS hat, quasi den Bagger ziehen kann, ohne dass ich mir ein neues Zugfahrzeug zulegen muss und ohne dass alles gleich so groß und so, unglaublich kostenintensiv und unübersichtlich wird. Und daraus ist ein Bagger entstanden, kommt aus Polen und wiegt 450 Kilo. Und den darf ich quasi mit meinem kleinen Fahrzeug ziehen.
0: Ich habe es noch nicht so ganz durchdrungen, also wir kennen ja alle diesen grenzenlos liebevollen Blick auch schon von Kindern auf Bagger, auf Kräne, auf Müllautos und da spielt ja eine riesengroße Rolle diese Gewalt, das was du da auch beschreibst, also dass da eine unendliche Kraft dahinter steckt. Aber jetzt ist ja dein Bagger, ja ohne dir zu nahe zu treten zu wollen, wirklich so ein wirklich echter Mini-Bagger, ne? ja. der ist einfach so
2: niedlich. Aber das ist immer eine Frage der Betrachtung. Selbst die Hydraulik bei meinem Bagger, der jetzt 10 PS hatte, ich habe aufgerüstet von 6,5 auf 10 PS. Aber die Kraft der Hydraulik ist wirklich beeindruckend. Hydraulik kann so viel Wurzeln aus dem Boden ziehen, Erde planieren oder eben auch Gräben ziehen, was ich hauptsächlich mache. Man muss dazu sagen, dass äh, wir einen zweiten Wohnsitz in der Uckermark haben. In Berlin könnte man diese Tätigkeit nicht wirklich anbieten. Und da ist der Bagger stark genug. So stimmt es zumindest für mich.
0: Bei Baggerfahren, da denke ich jetzt auch erstmal an Männerschweiß, an Kerle in Feinripp. Das ist also schon auch doch ein ziemliches Jungsding, oder?
2: Ja, es stimmt. Aber äh, wenn du meinen Kanal, ich veröffentliche dann auch meine Arbeit bei YouTube, weil ich dazu Lust hatte, das auch äh, zu machen und es klappt irgendwie ganz gut. Aber auf einem ganz anderen Niveau. Andrew Camarata hat eine Million Follower, ich habe jetzt 400. Immerhin. Immerhin. Aber ich finde es toll, dass man äh, Sachen veröffentlicht und Leute sich wirklich für diese Nische dann interessieren. Das ist ja wirklich Special Interest. Das mache ich einfach sehr gerne. Ich möchte die Arbeit so gut wie möglich machen. Der Kunde muss zufrieden sein.
0: Also das hältst du dann, wie gesagt, auch jedes Mal fest, was du da machst. Und das hört sich dann zum Beispiel so an.
2: Wir sind heute in Zedenik, weit weg von zu Hause und sollen hier ein Graben ausheben, wo eine Wasserleitung und Lahn verlegt wird. Eine ziemlich weite Strecke. Okay, Zedenik, wir kommen.
0: Das hat jetzt auch wirklich durchaus schon wieder was von Asphalt-Cowboy, Weiterwelt, äh, eben alles so ein bisschen in Miniaturformat und, äh, ja, nicht ansatzweise zu vergleichen wahrscheinlich mit deinem Idol, was diese Filmchen betrifft, nämlich, ähm mit dem Mann aus den USA, den du dann ja auch wirklich besucht hast und über ja, den du stimmt. jetzt auch einen Film gedreht hast machst.
2: Ja, ich habe Kontakt mit ihm aufgenommen, habe gesagt, ich finde seinen Kanal ganz toll und ich äh, könnte mir vorstellen, ich bin selber Filmproduzent, also aus der Branche und ich würde gerne Best of aus seinem Kanal zusammenstellen äh, und ein Interview mit ihm dazu machen. Und am 18. November letzten Jahres bin ich dann rübergefahren und habe ihn besucht. Und es war wirklich toll. Ich hatte mir vorher ungefähr 500 Videos von ihm angeschaut und eben die Best-of-Highlights rausgesucht und ich konnte dann mit einer Cutterin aus seinem Kanal eben die YouTube-Sachen zusammenstellen zu einem Best-of, A Portrait of Andrew Kamerata und das läuft auf seinem Kanal und hatte nach einer Stunde 100.000 Zuschauer und jetzt ist es irgendwie bei 750.000. Wow. Das ist echt beeindruckend. Irre. Also mehr als wir in 30 Jahren mit unserer Filmfirma und Zuschauern <lacht> erreicht haben, macht er quasi in so kurzer Zeit. Das war toll und das war mir ein wirkliches Anliegen und war sehr beeindruckend, ihn da zu besuchen.
0: Würdest du sagen, ihr seid in gewisser Weise aus demselben Holz geschnitzt?
2: Nicht wirklich. Okay. Also ich mache das ja quasi sehr ernsthaft und ich möchte, wie gesagt, ich koste 30 Euro die Stunde und möchte einen guten Job machen und möchte quasi auch alles, was in meinem Leben sonst noch eine Rolle spielt, beim Baggern außen vor lassen. Es gibt keinen Grund, die Dinge zu vermischen und ich möchte mit meinem Bagger einfach kommen und die Arbeit gut machen und das dann auch noch für YouTube dokumentieren. Aber ich blicke natürlich auf die Arbeit nochmal aus einer anderen Perspektive, als er das tut. Also eine Frage an Andrew Kamarata von meiner Seite war, what do you like more, digging or backfilling? Also den Graben ausheben oder hinterher wieder zuschütten? Das spielt für ihn eigentlich keine Rolle. Und ich finde es fast einen philosophischen Ansatz. Also eine, eine Schaufel voller Erde aus der Erde rauszuholen, ist was anderes als die Erde in den Graben zurückzulegen. Ich mag eigentlich immer mehr äh, äh, digging und nicht backfilling.
0: wir haben jetzt ganz viele Aspekte von dir so im Schnelldurchlauf durchgehächelt. Und das ist ja, wie gesagt, nur ein Bruchteil dessen, was dich ausmacht. Also du hast so am Person nochmal eingeworfen, dass du auch schon zehn Marathons gelaufen bist. Du hast eine Familie, du hast, bist Vater, Ehemann. Eine Sache, die würde ich trotzdem extrem gerne noch wissen, Schlüpfst du jedes Mal bewusst in eine andere Rolle? Also bist du jedes Mal bis zu einem gewissen Grad jemand anderes? Denn hier zum Beispiel bei den YouTube-Filmen hast du ja tatsächlich auch einen eigenen Namen. Als Baggerfahrer bist du ähm, Mike Balls. Als Schlagzeuger bist du jemand, der das Shirt äh, vom über den Kopf reißt und einfach nackt Schlagzeug spielst. Also es ist auch eine eine wirklich total eigene, spezifische Rolle. Sind es wirklich wie so Schubladen, die du aufziehst? Oder ist es alles ein Florian Körner von Gustav, der von, im Grunde dann doch einer Leidenschaft getragen wird? Und kann man diese eine Leidenschaft vielleicht sogar wie so eine Klammer benennen?
2: Ich glaube eher nicht. Ich glaube, die Sachen muss man einzeln betrachten. Und ich bin wirklich jedes Mal... Quasi nicht der, der ich sonst eben bin. Wenn ich baggere, hat die Filmerei, äh, hat äh, die Musik dann nichts mit zu tun. Dann will ich das gut machen. Wenn ich am Schlagzeug sitze, dann will ich gut Schlagzeug spielen. Ich muss die Sachen voneinander trennen, aber ich mache sie alle mit der, gleich, mit der gleichen Leidenschaft. Das heißt, ich mache sie auch nur aus dem Grund, weil ich sie gerne mag. Weil ich sie gerne mache und weil ich sie weil ich sie gut machen will. Und nur wenn ich das unterscheide, kann ich die einzelnen Sachen auch gut machen. Wenn ich auf dem Bagger sitze und daran denke, wie wir den nächsten Film finanzieren, dann werde ich nicht gut baggern. Und das Gleiche ist auch am Schlagzeug. Und durch diese Unterscheidung wird es auch spannend. Wenn ich bei einem Kunden in Brandenburg irgendwo vorspreche, dann interessiert den das auch nicht, was ich sonst so mache in meinem Leben. Und das finde ich gut. Ich will den dann auch so kennenlernen, wie er ist. und nicht jetzt. Also einmal hat ein Kunde gesagt, sagt, ah, ich habe sie gegoogelt und sie sind ja eigentlich jemand ganz anders. Da dachte ich, ach nee. Und dann sagt er, jetzt erzählen Sie mal, wie ist das mit der Filmreihe? Und da wurde es eigentlich eher anstrengend, weil man wirklich auf einem anderen Trip ist und man kann, es ist, man tut gut daran, manchmal Sachen nicht zu vermischen äh, und sie getrennt zu betrachten.
0: Ich bin aber auch immer noch so ein bisschen bei dieser Tatsache, dass du da ja alles, was du machst, mit einer wirklich doch ganz schönen Perfektion machst. Äh, gleichzeitig ist es ja nie so, also bei Mutter bleibt es was kultig Randständiges. Als Produzent bist du extrem erfolgreich, also mit Filmen, mit Preisen dekoriert. Man kann eben diese Berliner Schule gar nicht ohne eure Produktionsfirma denken. Und gleichzeitig habt ihr nie den Mega-Blockbuster produziert. Und man kann sich auch nicht vorstellen, dass ihr den Mega-Blockbuster produziert. Jetzt hast du deinen Bagger und es ist so ein kleiner Bagger. Also du hast eben nicht das Riesengerät Bleibst du ganz bewusst in der Nische? Hast du eigentlich so fast wie so eine Aversion gegen Mainstream?
2: Nein, überhaupt nicht. Ich guck total gerne Mainstream. Also ich glaube, die Sparte der Berliner Schule hat sich für uns ergeben, weil wir das gut können. Das können wir gut, das andere können wir gar nicht. Die Berliner Schule, der kleine Bagger oder auch unsere Musik sind Entscheidungen für eine bestimmte Form, Dinge zu tun. Und zu der muss man stehen. Die Nische ist eigentlich immer gut, wenn man sie selber auswählt und nicht, wenn man selber in die Nische gedrängt wird. Wenn man Dinge nur macht, um eigentlich was anderes machen zu wollen oder zu können, dann wären sie auch nie gut, glaube ich. Also dann merkt man das an, ah, der macht das ja nur, damit er sich irgendwann mal einen größeren Bagger, einen größeren Film oder endlich in der Waldbühne auftreten kann. Und dann hängt dem das eigentlich immer auch an. Das merkt man, wenn jemand was tut, eigentlich nur aus der Überzeugung, damit was Größeres erreichen zu wollen. Das war nie unser Stil. Sondern wir sind einfach bei den Filmen gelandet, die wir immer selber auch sehen wollten. Und äh, ja... Man muss ehrlich sein mit dem, was man macht. Dann wird es, glaube ich, auch gut.
0: Florian Körner von Gustav war unser Plus 1 für heute. Hoffentlich nicht zum letzten Mal. Wir sehen dich spätestens im Herbst beim Mutterkonzert. Und bis dahin wünsche ich dir einen wunderschönen Sommer. Schön, dass du da warst.
2: Vielen Dank. Es war, es war richtig toll.
0: Mein Name ist Gesa Ufer und in unserer zweiten Plus-1-Folge ist diesmal der Filmemacher Malte Ludin zu Gast. 2005 kam sein Film zwei oder drei Dinge, die ich von ihm weiß, raus. Eine Art Spurensuche über den eigenen Vater Hans Ludin der als hoher Nazi in der Slowakei mitverantwortlich für die Ermordung unzähliger Juden war. 1945 wurde Hans Ludin hingerichtet und der Film seines Sohnes erzählt nicht nur über die Schuld des Vaters. Er erzählt viel auch über Familienbande und die Aufarbeitung von Familiengeschichte. Und er hat an seiner Aktualität nichts eingebüßt. Hören Sie unbedingt rein.
2: Ja, ich wollte natürlich nicht, dass die Szene in dem Film bleibt. Ich fand mich ziemlich jämmerlich. Und äh, ich fand ich war auch erschrocken über die Empathielosigkeit, die ich in dem Moment zeigte. Und ich wollte das nicht drin haben. Als Regisseur kann man das ja auch ruhig mal sagen. Aber es gab heftige Diskussionen und, und, und ich habe sie drin gelassen letzten Endes. Und es war natürlich vollkommen richtig, weil sonst wäre ich ganz unglaubwürdig. Ich kann ja, ich stehe ja nicht über dieser Geschichte. Ich bin ja ein Teil davon.